0: Ich selber sage immer, Zufriedenheit und Erfüllung und Gesundheit und das Ganze beginnt eigentlich immer im Umgang mit sich selber. Mhm. Und da hat natürlich das Selbstwert und das Selbstbild die ganz, ganz große Rolle dabei zu spielen. Helli Hallo und willkommen bei Be Peerless.
1: Ihr kennt ja noch meine alte Einleitung, in der ich sage, Herzlich Willkommen bei Beepierwiss. In diesem Podcast geht es darum, deinen eigenen Selbstwert wieder anzuerkennen und ein gewünschtes Selbstbild zu kreieren. Ich glaube, so war das ungefähr. Und äh, ja, in meinem Podcast geht es hauptsächlich um die Selbstfindung, das selbstbestimmte Leben, das Bewusstsein, Selbstwert. Und weil es auch die häufigst gestellte Frage bei Instagram ist, habe ich gedacht, werde ich genau diese Themen heute noch mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen und habe mir dafür die Tanja in mein Interview, wenn äh, nicht in mein Interview, in meinem Podcast als Interviewgast so geholt und ich dachte, wir besprechen mal, wer was für uns für Ansichten hat zu dem Thema und wie das alles zusammengehört und ja, wie wir äh, an mehr Selbstbewusstsein äh, kommen und unseren eigenen Selbstwert wieder anerkennen. Ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß bei der Folge und äh, ja. Hallo Tanja, ich habe schon äh, meine äh, Zuhörer davon erzählt, dass ich dich heute wieder dabei haben darf, weil wir ja ein spannendes Thema miteinander mal ausdiskutieren möchten, beziehungsweise darüber sprechen möchten. Ähm, meine Zuhörer wissen ja bereits, dass mein Kernthema Selbstwert, Selbstliebe, Selbstfindung etc. pp. ist. Selbstvertrauen mhm. kommt da auch noch zu, weil ich der Meinung bin, dass das über allem steht. Das heißt, es gibt nichts Wichtigeres als das eigene Bild über sich selber und überhaupt gar kein Fremdbild, sondern wirklich, was halte ich von mir und was bin ich, wer bin ich, wie viel Wert besitze ich, wie viel Wert gebe ich mir? Und ich bin der Meinung, das hört man bei meinen Postings oder auch bei meinem Podcast immer raus, dass das wichtigste oder der wichtigste Mensch in meinem Leben ich selber bin, also jeder Mensch für sich selber. Denn wenn ich mit mir nicht im Reinen bin, dann kann ich auch schlecht im Außen im Reinen sein. Wie siehst du das?
0: Das ist schön, was du gesagt hast. Ich selber ähm, würde das einfach ergänzen, dass so wie ich mit mir umgehe, gehe ich vielleicht auch mit anderen Menschen um. Oder so wie ich eines sehe, sehe ich alles. Ne? Der Blick auf mich selber ist auch irgendwie der Blick auf die Welt. Mhm. Ähm, und das, was ich über mich denke, über meine Wahrheit, ist auch die Wahrheit, die, wo ich dann ins Außen projiziere. Und deswegen mhm. ist es so ein ganz, ganz unheimlich wichtiges Thema. Ich selber sage immer, Zufriedenheit und Erfüllung und Gesundheit und das Ganze beginnt eigentlich immer im Umgang mit sich selber. Mhm. Und da hat natürlich das Selbstwert und das Selbstbild die ganz, ganz große Rolle dabei zu spielen. Ich finde es vor allem immer, ich meine, ich mache ja zwischendurch
1: auch bei Instagram so ein paar Umfragen. Und wenn ich, wenn ich so ein paar Umfragen stelle, bekomme ich ganz oft die Antworten, dass andere Menschen einem wichtiger sind. Mir ist wichtig, dass es anderen gut geht. Ich möchte, dass andere Leute zufrieden sind. Und aus diesen Antworten höre ich halt immer heraus, wie unwichtig diese Menschen sich selber nehmen. Denn, Paula schnarcht ein bisschen im Hintergrund, also nicht wundern. <lacht> ähm, ähm, ich Beispielsweise, eine, eine Aussage, die ich immer gehasst habe, war, du musst erst dich selbst lieben, bevor du jemand anderen lieben kannst. Mhm. Habe ich mal gesagt, es stimmt nicht, weil ich liebe jemand anderen, aber mich nicht. Mhm. Ist mh, sch schwierig, sage ich es mal so. Und äh, ich fand aber oder finde dieses Thema Selbstwert, Selbstbewusstsein ähm, oder fand es immer sehr, sehr schwierig, denn ich wusste auch nie so, was ist eigentlich was? Wie definiert sich was? Woher weiß ich, dass ich selbstbewusst bin? Und ich habe immer gesagt, ich habe keinen Selbstwert mehr. Bis ich angefangen habe, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen und mir ähm, im Klaren darüber werden, was die Begrifflichkeiten an und für sich sind, heißen und habe mir daraus meine eigene Meinung gebildet, weil so richtig richtig und falsch gibt es ja immer nicht. Ne? Es gibt ja immer tausend verschiedene Wahrheiten. Jeder vertritt ja nur seine eigene Wahrheit und jeder hat ja seine eigenen Ansichten oder seinen eigenen Glauben. Wie würdest du denn Selbstwert definieren? Denn ich habe ja in meinem Podcast immer das Thema, ich möchte jungen, heranwachsenden Menschen dabei helfen, ihren eigenen Selbstwert wieder anzuerkennen. Was ja schon impliziert, dass der Selbstwert meines Erachtens nach
0: da ist. Egal, was ich tue, egal, wie ich mich fühle. Wie siehst du das? Das Selbstwert jedes Menschen ist natürlich auch meiner Empfindung nach immer da. Nur wie wir damit umgehen, ist natürlich einfach die Frage. Selbstwert, rein von der Begrifflichkeit jetzt mal gesehen, setzt sich aus dem Selbst zusammen und dem Wert. Welchen Wert wir unserem Selbst auch geben. Und für mich gehören da zwei Dinge dazu, um das einzuordnen. Der Selbstwert entsteht für mich einmal aus diesem Bewusstsein, wer ich selbst überhaupt bin und dann auch, welche Bestimmung, also welchen Wert ich dem Ganzen gebe.
1: Mhm. Wert kann man ja in dem Fall, wenn wir es ganz plakativ benennen wollen, haben ja Dinge auch einen Wert, wenn wir jetzt vom Finanziellen ausgehen, kostet, weiß ich eine Milch 65 Cent, dann ist das die Wert des, äh, der Wert der Milch. Mhm. Bei uns können wir natürlich nicht, oder sprechen wir in der Regel nicht von Geld, mhm. sondern ähm, wie wichtig wir uns selber nehmen oder unser eigenes Leben, wie wertvoll sind wir oder sehen wir unser eigenes Leben. Für mich ist es so, dass der Selbstwert da ist seit der Geburt, weil das Leben, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, ist das wertvollste, was du hast. Dein eigenes Leben, bin ich der Meinung. Wir verlieren nur ganz schnell, du hast es eben so schön gesagt, das Bewusstsein für uns selbst, indem dass wir uns von anderen Menschen und deren eigenen Glaubenssätze oder deren Erziehung, sei es Lehrer, Eltern, Geschwister ähm, wir uns deren Meinung annehmen und dann immer meinen, wir hätten kein Selbstwert oder kein Selbstbewusstsein mehr, weil wir die Meinung anderer viel wichtiger nehmen und äh, ja viel wichtiger nehmen als unsere eigene oder wir unsere eigene irgendwann vergessen. Und deswegen sage ich immer, Selbstwert wieder anzuerkennen, sich wieder seiner selbst bewusst zu werden, also selbstbewusst zu werden. das ist halt ein ziemliches Gulasch mit diesen Wörtern finde ich. <lacht>
0: Ja, aber wir können ja mit dem Selbstbewusstsein anfangen. Ne? Ja, gerne. Selbstbewusstsein ist für mich jetzt nicht dieses Selbstbewusstsein ne, mit Brust raus und sowas. Das bedeutet das für mich nicht. Für mich bedeutet Selbstbewusstsein, sich über sich selber bewusst zu sein. Die deutsche Sprache ist so geil, oder? Das bedeutet einfach, sich bewusst zu sein, Was habe ich für stärken. Ich finde ja, aber auch,
1: was habe ich für Schwächen? Ich finde, genau. das gehört beides dazu. Selbstbewusst zu, sein heißt nicht, genau. Selbstbewusst zu sein heißt nicht, dass ich denke, ich wäre in allem besonders gut, sondern sich vor allem auch seiner Schwächen bewusst zu sein, sich aber von diesen nicht dominieren zu lassen. Also einfach nur bewusst über die
0: Ist-Situation zu sein. Genau. Und dieses Bewusstsein über die Ist-Situation, also was habe ich für Stärken, was habe ich für Schwächen, schafft natürlich dann auch eine gewisse Vertrauensbasis, weil ich weiß, okay, wo bin ich gut drin, wo bin ich nicht so gut drin und vor allem schafft es darüber Bewusstsein über mein Verhalten mhm. und auch, was für Trigger ich vielleicht habe. Also ich finde Selbstbewusstsein im Sinne, wenn wir den Selbstwert angucken, ja auch ganz arg wichtig, okay, auf die biografische Betrachtung. Was habe ich gelernt, wie ich mit mir selber auch umgehe? Kurz, biografische
1: Betrachtung ist gemeint mit was? Das mhm. heißt, nicht wie alle wissen,
0: ich, was das heißt. Wie habe ich gelernt als junger Mensch über meinen Selbstwert? Was habe ich als Kind gelernt? Was habe ich von meinen Eltern gelernt? Was habe ich von ähm, meinen Lehrern gelernt? Was habe ich im Kindergarten gelernt? Von Tante und Onkeln, ne? Das nicht heißt, dass ihr das jemand beigebracht hat, sondern es reicht ja schon zu
1: sehen, wie andere Menschen mit sich umgehen und genau. ihr euch das abgeschaut habt. Das heißt, wenn ihr einen Elternteil habt, welches sich selber nicht für besonders wertvoll empfunden hat und mit sich schlecht umgegangen ist, hast du vielleicht gelernt, dass man so mit sich umgeht. Genau. Ist weder falsch noch richtig, aber das ist das, was du gelernt hast. Wir lernen, mhm. gerade wenn wir klein sind, ja ganz viel von den, nahestehendsten Person. Wir müssen ja überleben. Wir, wir, wenn die nicht über die Straße gehen, wenn ein Auto kommt, dann gehen wir natürlich auch nicht. Also es sind Dinge, die wir ja lernen, das ist durch unsere Spiegelneuro. Wir machen Dinge ja nach, um zu überleben. Und das ist in diesem Fall
0: genau also ähnlich zu sehen. Genau. Also dieses Bewusstsein auch zu haben, dass es nicht jetzt irgendwie bewertet wird, ne, was wir gelernt haben, nicht als negativ oder positiv bewertet, sondern einem das Bewusstsein zu haben, wie auch bei seinen eigenen Stärken und Schwächen. Okay, es ist halt so, so habe ich das gelernt und so wurde mir das vorgelebt und deswegen habe ich vielleicht manche Teile von diesem Verhalten auch integriert,
1: mhm. also unbewusst vor allem auch, ne? Genau, dass wir das gar nicht wirklich auf dem Schirm haben, dass das genau. eventuell aus der Kindheit kommt. Hast du da ein Beispiel für?
0: Mhm. Ähm, wir können da ja vielleicht mal ein zwei Beispiele machen. Ja. Also ich meine jetzt ein Beispiel dafür, dass ein Kind gelernt hat egal was ich tue, es ist nie gut genug. Als Beispiel, ich habe, egal was ich für Noten geschrieben habe, egal was ich geleistet habe, dass es nie gut genug war. Ne? Also es kann ja zum Beispiel jemand gelernt haben. dass wenn er Ich habe da ein Beispiel,
1: Beispiel für. Ach, super. Ja, also die aus meiner Kindheit. Ähm, zumindest ist es das, was ich in meiner subjektiven Wahrnehmung ähm, immer noch im Kopf habe. Ich habe in Mathe nur fünf geschrieben, beziehungsweise war in Mathe nicht besonders gut und ähm, bin nach Hause gekommen, habe natürlich mega Ärger gekriegt. Woraufhin ich dann gelernt habe, gelernt habe, gelernt habe und ich war wirklich gut. Ich habe Nachhilfe mir noch geben lassen, habe ich damals von meinen Eltern noch bekommen und habe dann in der nächsten Klausur eine 2- geschrieben und war total stolz, bin nach Hause gekommen, aber die Aussage war, hättest du mehr gelernt, wärst du noch besser gewesen. Also bei mir war gar keine Anerkennung für die 2 da, sondern ein du bist immer noch nicht gut genug. Und das war unabhängig von den Noten. Bei mir ist aber hängen geblieben, egal was du tust, du bist nicht gut genug, um das nur als Beispiel nochmal reinzubringen.
0: Genau. Das ist zum Beispiel ein Verhalten, was wir irgendwie mitbekommen haben können als Kinder und dann einfach dadurch auch unseren Selbstwert natürlich bestimmt haben können. Ne? Egal, wie arg ich jetzt lerne, ich weiß, ich bin fleißig, ich weiß, ich kann total viel Mathe-Nachhilfe machen und Co. und kann dadurch eine bessere Note schreiben, aber irgendwie reicht es halt trotzdem noch nicht. Ne? Genau. Ähm, zum Beispiel ein, etwas, was man gelernt haben kann und da einfach das Bewusstsein drüber zu haben. Und es gibt natürlich aber auch genau das gegenteilige Verhalten, was man eventuell gelernt haben könnte. Ne? Dass man zum Beispiel mit überschüttet wurde mit du bist ja die Beste, du bist die Tollste, obwohl man gar nichts dazu beigetragen haben muss. Das bedeutet vielleicht, dass man einfach ähm, als Kind so ein bisschen die Krone aufgesetzt bekommen hat, wie so ein kleiner Prinz, wie so eine kleine Prinzessin. Ähm, und daraufhin natürlich deinen übersteigerten Selbstwert vielleicht entwickelt hat. Ja, es gibt immer zwei Pole. Ne? Es kann in die eine Richtung gehen
1: und auch in die andere. Und ich bin ja selber Mama. Ich weiß, dass es super schwierig ist, da eine Balance zu finden. Und auch wenn mein Sohn mit dem Zeugnis nach Hause kommt, also bevor ich mich mit dem Ganzen befasst habe, war es natürlich für mich etwas, was ich gelernt habe aus meiner Jugend, aus meiner Kindheit und ich habe es einfach weitergegeben. Jetzt, wo ich ein größeres Bewusstsein habe und mehr auch darüber erfahren habe, wie Gehirne funktionieren, wie Glaubenssitze funktionieren, wie sich das überhaupt entwickelt, achte ich heute natürlich also extrem darauf, dass ich nicht so etwas sage wie, ja, das Zeugnis ist ganz gut, aber hätte besser sein können, sondern das, das eher in einer Ist-Situation zu beschreiben. Und auch, Übermäßiges Loben kann dafür zu führen, dass ein Kind sehr, sehr stark in die Leistungsabteilung ähm, geht. Das heißt, wenn ich immer sage, du bist richtig gut, du bist immer die Beste, ist es nicht, oder der Beste, ist es nicht unbedingt fördernd fürs Kind, denn es kann auch sein, dass bei dem Kind ankommt, ich muss immer die Beste sein, um geliebt zu werden. Aber es ist wirklich sehr, sehr, sehr umfangreich. Und das, ich, um das nochmal vielleicht zu sagen, es gibt auch nicht richtig oder falsch, denn wenn du das eine richtig machst, wirst du das andere eventuell falsch machen. Und es kann immer übersteuern und es kann immer untersteuern. Also es ist ein sehr, 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 sehr schmaler Grad. Und ja. daraus, aus diesen ganzen Geschichten, formt sich ja unsere Identität, würde ich sagen. Das genau. Durch das, was wir gelernt haben, unser eigener Selbstwert und das verkörpern wir ja nach außen.
0: Genau. Also es geht jetzt ja auch nicht darum, irgendwelche ähm, Erziehungsstile äh, oder sowas in zu stellen oder zu bewerten. Es geht ja jetzt heute darum, einfach zu gucken, okay, das Selbstbewusstsein zu haben, was habe ich gelernt und wie definiere ich deswegen heute meinen Wert. Ne? Mhm. Also das ist ja die, die Wichtigkeit, woraus uns heute ankommt. Ähm, wenn ich zum Beispiel ganz normal gelernt habe als Kind ein ausgeglichenes Verhältnis, dass man sich mit mir freut, wenn ich gute Noten habe. Oder wie du das so schön gesagt hast, ne, dass, es, ähm, dass, dein, dass du deinem Sohn das im Ist-Zustand beschreibst. Ne? Und dadurch wird er ja auch lernen, okay, ist es ist auch in Ordnung und ich, meine Mama liebt mich trotzdem, auch wenn ich keine guten Noten schreibe. Ja. Einfach wirklich nur herzugehen und zu sagen, okay, was habe ich gelernt und wie hat es mich denn nachher auch geprägt?
1: Und das finde ich nochmal ganz wichtig, denn viele von uns wissen nicht, dass sich unser Selbstwert oder unser Selbstbewusstsein oft oder meistens sogar aus unserem Kindheitsalter zusammensetzt. Das heißt, das, was wir am Anfang über uns gelernt haben, ist etwas, was wir meistens bis mit in unseren Tod nehmen. Ist ja, denn wir arbeiten daran. Oder wir ähm, ja, wir, wir, wir benennen es erstmal und sind bereit, daran zu arbeiten, denn nur weil wir vielleicht eine nicht so schöne Kindheit hatten, heißt es nicht, dass wir nicht nachher trotzdem selbstbewusst werden können und andersrum genau das Gleiche, nur weil wir total übersteuert worden sind, heißt es nicht, dass wir irgendwann in die in die ins ausgeglichen ähm, wie, wie nennt man das Wenn man dass man dann halt ins normal ist auch der falsche Begriff sondern dass wir halt wieder gesund mit uns umgehen uns nicht mega selber loben oder oder wir uns immer total geil finden sondern wirklich die Achtsamkeit und die Bewusstheit für den Moment wahrzunehmen und daran auch wieder zu arbeiten wir hatten das ja schon in der Folge die wir mal aufgenommen haben gesagt Übung ist halt da wieder ganz oben an allererster Stimme, äh, Stelle. Stimme, wollte ich schon sagen, Stelle. So. <lacht> genau. genau. Okay. Ähm, da gibt es ja dann noch, wir hatten es eben auch schon mal gesagt, ähm, du hast gesagt, zwei Faktoren sind
0: es. Äh, was genau. ist für dich der zweite Faktor? Der zweite Faktor, was für mich zum Selbstwert dazugehört, ist auch den Selbstwert zu bestimmen, also Selbstbestimmung zu haben. Und Selbstbestimmung, meiner Meinung nach, ähm, fördert wirklich das positive Selbstwertgefühl. Okay, oh, ja. was meinst du? jetzt? Ne? Das wäre ein bisschen kompliziert ausgedrückt. Also Selbstbestimmung bedeutet für mich, zu erleben, dass ich handlungsfähig bin, dass ich selbstwirksam bin, dass ich mich durchsetzen kann und dass ich Einfluss nehmen kann. Für mich, gehört das, für mich
1: gehört das aber auch mit Verantwortung übernehmen. Genau. Zusammen. Also das, das ist ganz
0: wichtig, genau. Als auch Verantwortung für mich selber zu übernehmen. Und ich finde zum Beispiel, was du vorhin gesagt hast, ganz klasse. Ich habe dann Nachhilfe genommen in Mathe und habe dann gelernt als Kind und habe dann eine bessere Note geschrieben. Das bedeutet ja auch Selbstwirksamkeit. dass Wenn ich viel lerne, kann ich eine gute Note schreiben. Das bedeutet, wenn ich ein Ziel habe, kann ich mich darauf zubewegen. Genau, wenn ich den Fokus richtig setze. Man kann okay. natürlich
1: auch da sitzen und sagen, um das Gegenteil von Selbstbestimmung vielleicht nochmal zu nennen, mhm. alle anderen sind schuld, ich bin nur mhm. so, weil der und der so und so zu mir ist. Deswegen habe ich das mit, dem, mit der Verantwortung nochmal gesagt, weil wie oft höre ich ja, ich bin jetzt nur so, weil du so warst. Nein, nein, ja. Leute, übernimm Verantwortung für das, was ihr tut. Niemand hat euch dazu gebracht, so zu sein, wie ihr, se wie ihr seid. Sondern ihr habt die Möglichkeit, ihr seid jetzt erwachsen, ihr seid keine zwei mehr, wo ihr die Opfer seid und das über euch ergehen lassen müsst. Ihr könnt jetzt bestimmen, was ihr möchtet und was ihr nicht möchtet. Ob ihr mit euch so umgehen lassen möchtet oder nicht. Nur weil Menschen mit euch so umgehen, als wärt ihr nichts wert, heißt es das nicht, dass ihr nichts wert seid. Sondern ihr macht euch zum Opfer und gebt dem denjenigen die Täterrolle und die Macht darüber, so mit euch umgehen zu dürfen. Das liegt an euch und das ist diese Selbstbestimmung. Ich finde halt diesen, diesen diese Werte in dem Zusammenhang ganz wichtig, weil wenn ich weiß, wonach ich leben möchte, was meine Werte sind und auch danach lebe, lebe ich ja wieder selbstbestimmt. Wenn mir irgendetwas nicht passt in einer Beziehung, beispielsweise, ich rede jetzt nicht zwingend von einer partnerschaftlichen Beziehung, sondern auch von einer freundschaftlichen Beziehung, einer meldet sich weniger als der andere und mir gefällt es nicht, dann mache ich nicht den anderen zu Opfer. warum meldest du dich nicht, sondern ich kommuniziere ganz so klar, was auf mein Bedürfnis ist, ich fühle mich gerade nicht gut, das erstmal mein Gefühl ist, ich fühle mich nicht gut, weil, oder ich fühle mich gerade traurig, weil, zum Gefühl, dann benenne ich mein Bedürfnis, beziehungsweise sage ich würde eigentlich gerne mehr Kontakt haben, also ich würde mehr im Kontakt mit dir sein und dann bitte ich. Es wäre schön, wenn du das machen würdest. Wenn diese Person es aber dann nicht tut, dann übernimm mhm. Verantwortung und sag nicht, ich habe es dir ja jetzt fünfmal gesagt, du hast es immer noch nicht geändert, sondern zieh Konsequenzen. Bestimme mhm. dein Leben, dein Wert selber. Niemand geht mit dir scheiße um, weil du scheiße bist, sondern weil du es mit dir machen lässt. Du bestimmst genau. deinen Wert,
0: keine andere Person. Genau. Mhm. Das ist so toll gesagt, du bestimmst deinen Selbstwert und das ist Selbstbestimmung natürlich auch. Ja, das ist alles wie ein Kreis. Und ich finde, Wert hängt halt auch ganz eng mit der Würde zusammen. Und Würde bedeutet für mich auch in irgendeiner Weise Wertschätzung. Sich selber wertschätzen, wie du das in deinem Beispiel auch toll genannt hast. Ne? Ja. Ob wir den Wert anerkennen, ob wir den wertschätzen und ob wir den dann nachher auch entfalten. Haben wir dafür ein Beispiel? Sich selber wertschätzen? So wie du das gerade gesagt hast, ne? wenn jemand nicht gut mit mir umgeht, ist es natürlich auch wichtig, dass ich in irgendeiner Weise mir meinen Wert bewusst bin und dann auch sagen kann, hey, das passt mir nicht, wenn du so mit mir umgehst, wie du mit mir umgehst. Ja,
1: also quasi sich klar zu definieren. Und sich genau. nicht rumschubsen zu lassen. Weil genau. damit gibst du jemand anderen die Möglichkeit, dein Leben zu steuern. Und das ist halt sinnlos. Also es ist halt mega sinnlos zu sagen, ich hasse meine Arbeit. Ich finde alles total kacke. Die gehen alle total kacke mit mir um. Also wenn mir Leute begegnen, die so mit mir sprechen, dann schüttle ich den Kopf und sage, okay, dann geh. Also entweder mecker nicht oder übernimm Verantwortung für das, was du tust. Aber nicht, genau. ja, aber ich muss das machen. Auch ganz viele Mütter sind ja so, ne? Verheiratete Mütter. Ja, aber der macht das und das immer mit mir und ich muss aber. Du musst gar nichts. Du musst einen Scheiß. Ja. Wenn du es mit ja. dir machen lässt, dann bist du selber dafür verantwortlich. Niemand anderes, niemand ist schuld an deinem Leben. Übernimm Verantwortung. Deswegen, sage ich vielleicht nochmal am Rande, ähm, erziehe ich mein Kind auch nicht mit, du bist schuld, sondern ich sage sie mir, übernimm Verantwortung. ja Mein Kind ist auf einer katholischen Schule. Und da wird ja in der in in Religion ganz viel mit Schuld und, und Entschuldigen und ähm, Beichten auch, ne mich meiner Schuld entlasten und so gearbeitet, womit ich gar nicht mehr fein bin. Für mich ist es ein, es tut mir leid, viel wertvoller als ein Entschuldigung, weil ein Entschuldigung ist, ich mache mich klein und gebe dir recht. Aber ähm, es tut mir leid, ist ein, ja okay, ich habe Scheiße gebaut mhm. und ich mache es nicht nochmal. Es ist ein Nein, Riesen echt? Unterschied dann, ne? Das habe ich, ich jetzt verändere ähm, Ich verändere daraufhin auch etwas. Genau, genau. Finde ich, finde, ich, finde ich super, 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 super wichtig. Und das im Zusammenhang mit dem Selbstwert auch nochmal. Denn das war eines der Game Changer für mein Kind. Ihm zu sagen, egal was du möchtest, wenn du, wenn du, also du kannst selbst dafür Verantwortung übernehmen. Und wenn du nicht möchtest, dass ein Kind so mit dir umgeht, dann geh nicht zum Lehrer und Pets, sondern sag, dass du dir das nicht so wünschst. Also übernimm mhm. Verantwortung dafür. Und wenn du Scheiße baust, das war mein Kind halt früher immer, war immer, als allererstes bei mir, um mir zu sagen, was es am Tag für Scheiße gebaut hat. Also im Kindergarten war der der Erste, der dann treibe immer, ich wollte das und das gemacht. Ich liebe mein Kind dafür. Aber er weiß halt auch einfach, dass er dafür keinen Ärger kriegt, sondern ich feiere halt diese, diese Eigenverantwortung. Und aus dieser Eigenverantwortung kommt wieder Selbstbewusstsein für mich. Hat es also mir hat es super viel geholfen, Verantwortung für viele Dinge zu übernehmen. Wenn ich was runtergeschmissen habe und, und es nicht gesagt habe, dann habe ich mich schuldig gefühlt, klein gefühlt und, und ähm, unsicher gefühlt. Wenn ich aber mit erhobenem Haupt das hingehen konnte und gesagt habe, hey, mir ist dir was runtergefallen, die Reaktion der Menschen dann auch ganz anders. Einfach diese Verantwortung für mich zu übernehmen, ist ja auch ein, ein, ein gewisser Punkt von ähm, ja, Selbstbewusstsein.
0: Genau. Und ich finde, Selbstbewusstsein und sich nicht rumschubsen zu lassen und Verantwortung zu übernehmen, hat auch was mit Stolz zu tun. Ja, definitiv. Genau. Und ich finde, für unsere Gesellschaft, zumindest jetzt hier bei mir im Schwabenland, ich weiß nicht, ob das bei euch hier da in Köln auch so ist, ist Stolz schon so eine Sache, ne? Naja, es wird halt negativ behaftet, ne? Es wird mhm. halt so, die ist
1: Stolz. Dabei ist Stolz super, super, super wichtig. Aber mhm. es gibt ja, es gibt ja, es, es, ich, mir fällt das Sprichwort nicht ein. Aber es wird ja oft negativ behaftet, so nach dem Motto ja. Ich kenne es von mir auch. Ich durfte früher nicht, stolz, also bin auf, gefühlt durfte ich nicht auf mich stolz sein, weil dann wäre ich ja arrogant, dann wäre ich ja eingebildet, nur weil ich stolz genau. auf mich
0: bin. Genau. Und da gibt es Unterschiede. Genau, es gibt Unterschiede. Es gibt einen Stolz, der natürlich ist, der gesund ist. Ne? zum Beispiel, ähm, wenn wir etwas auf etwas hinarbeiten und dann was Gutes geschafft haben, dann darf man schon auf sich stolz sein. Diese andere Stolz, der wo dann wahrscheinlich gemeint ist, wo man dann arrogant rüberkommt, das ist dieser übermäßige Stolz, wo man sich selber erhöht. Ne? Man sagt ja auch, Hochmut kommt vor dem Fall. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, doch kenne ich. Kenn ich <lacht> ja. ich habe ein gutes Beispiel,
1: wenn, wenn Kinder ähm, oder, oder Jugendliche, ich hatte das in meiner Jugend, ähm, aus wohlhabenden Elternhaus kommen, haben die sich schnell über die Schüler gestellt, und da war ich mit drin, die nicht so viel Geld hatten. Beziehungsweise, ich bin auch wohlhabend aufgewachsen, aber ich bin kein Kind gewesen und hatte mit 16, weiß ich nicht, die heftigste, das heftigste, die 125. Motorrad oder so. Ne? Also, ich bin doch schon ein bisschen anders aufgewachsen. Und die haben sich dann übereingestellt. Die hatten dann Markenklamotten an, die haben immer teure Sachen gehabt und so. Und Das ist aber kein authentischer Stolz, denn die sind nicht darauf stolz, was sie geleistet haben oder was sie, was sie erschaffen haben, was sie selber gemacht haben, sondern sie haben was, weil sie es einfach haben. Ihre Eltern haben mal halt Geld und deswegen können sie es sich leisten. Und das sind dann die Menschen, die auf mich schnell arrogant wirken.
0: Genau. Und das bezieht sich ja auch bei diesem Beispiel darauf, dass, dass, dass sich auf die Identität von diesem Menschen bezieht. Ne? Ja. Ähm, er ist jetzt nicht stolz drauf, weil er jetzt zum Beispiel keine Ahnung, etwas geleistet hat oder was gemacht hat oder ein tolles Unternehmen aufgebaut hat und deswegen sich jetzt irgendwie was Tolles kaufen kann. Nee, der Mensch ist einfach identifiziert mit diesem Geld oder zum Beispiel mit dem, mit dem Wohlhaben seiner Eltern und ist dadurch in irgendeiner Weise anmaßend eigentlich, im übersteuerten Sinne natürlich. Es gibt bestimmt auch Menschen, die genau das Gegenteil sind, ne, die wirklich ja. bescheiden sind, obwohl sie, aber die, sind dann für, die haben dann diesen anderen Stolz. ne ja. Richtig. Und
1: was, was sagst du, wofür ist, also ich habe es ja für mich auch gelernt, aber meine Zuhörer ja noch nicht, wofür ist Stolz denn wichtig? Also warum ist Stolz so
0: gut für den Körper? Hm. Stolz ist natürlich einmal eine Emotion, mhm. die uns etwas bringt, also die uns ein Bedürfnis erfüllt und das bedeutet natürlich, des Bedürfnisses nach Durchsetzung und dadurch natürlich auch Einfluss zu nehmen. Also Menschen, die natürlich merken, okay, wenn ich etwas tue, dann kann ich etwas schaffen, dann ist es ja ein super, super, super guter Selbstwert, der dieser Mensch empfindet. Mhm. Und stolz daraufhin, rein chemisch vielleicht, das ist vielleicht interessant, ist etwas, wenn er positiv empfunden wird, also nicht übermäßig, dann schüttet der Glückshormone in unserem Gehirn aus. Mhm. Und Glückshormone zum Beispiel wie Serotonin, das kennen ganz viele, das ist so ein Wort, das hat man auf jeden Fall schon mal gehört. Ja. Wenn ich Stolz empfinde, einen positiven Stolz, dann habe ich Serotonin in meinem Körper. Und zum Beispiel Menschen, die sehr depressiv sind, die können zum Beispiel weniger Stolz empfinden. Das ist ganz spannend.
1: Ja, deswegen kriegen die Medikamente, damit sie wieder dieses Serotonin aufnehmen können. Ähm, von mir gesprochen, ihr wisst ja, Leute, ich war ja vor fünf Jahren ungefähr de depressiv und habe Serotonin wieder Aufnahme, bekommen, weil ich genau das nicht hatte. Ich war nicht stolz. Wenn mich jemand gefragt hat, worauf bist du stolz, dann war das so, auf nichts. Ich kann nichts, ich bin nichts. Und umso mehr, dass ich das geschult habe und gesehen habe, ey, ja, ich, ich habe ein Kind äh, gerade geboren, das ist äh, lebendig, es überlebt. Und ich habe zwei Ausbildungen gemacht. Ich habe also mit meinen Therapeuten damals, beziehungsweise nachher auch selber ganz viel, ähm, stolz wieder lernen dürfen. Also was kann ich eigentlich? Worauf kann ich stolz sein? Und das ist super wichtig, Serotonin ist super, super wichtig für dein Gehirn. Weil wenn du zu wenig Serotonin hast, und das ist ja das, was keiner eben gesagt hat, kannst du ganz schnell in depressive Haltung oder in depressive Phasen verfallen. Was nicht so geil ist, sage ich euch Leute aus Erfahrung, ist es nicht so geil.
0: Ja, und das ist halt gerade diese Krux bei der Geschichte. Menschen, die nicht stolz sind, haben weniger und geringeren Selbstwert. Und umso weniger Selbstwert, ich habe umso weniger ich stolz für mich selber sein kann, kann ich natürlich mehr ein Risiko haben, irgendwann ein bisschen depressiv zu werden. Ne? Mhm, genau. Punkt, muss, wenn ich es kultiviere und lerne, wie du das erzählt hast, auf mich selber auch stolz zu sein, auf die Dinge, die ich kann, auf die Dinge, die ich erreicht habe, naja, dann habe ich ein deutlich geringeres Risiko, wieder depressiv zu werden oder überhaupt an Depression zu erkranken. Mit kultivieren meint sie,
1: wenn ihr das immer wieder übt, immer wieder übt, immer wieder anwendet. Das ist ein Wort, was, glaube ich, nicht alle kennen kultivieren. Genau. <lacht> Und Leute, genau das ist der Grund, warum ich in Zukunft genau auf diesem Thema mein, meine Seminare, meine Schulungen anbieten werde, meine Workshops, denn ich finde, das ist der Grundstein für alles in eurem Leben. Denn wenn ihr das besitzt, dann könnt ihr erfolgreich im Job werden, ihr könnt erfolgreich Familien führen, ihr könnt... Glücklich und zufrieden sein, ohne dass ihr euch vom Außen abhängig macht, ohne dass ihr euch davon abhängig macht, wen habe ich geheiratet oder oder was für einen Mann habe ich, wie ist meine Familie, wie sind meine Freunde, sondern wenn ihr mit euch im Reinen seid, und das ist der Grundstein meines Erachtens nach für alles, habt ihr auch die Möglichkeit, eure Ziele zu erreichen oder auch erfolgreich zu werden. Wenn dieser Grundstein nicht da ist, dann ist es schwierig, erfolgreich zu werden. Also wirklich schwierig, weil ihr von euch selber gar nichts haltet und ihr gar nicht wisst, warum ihr das oder wie ihr das verdient habt. Das ist das, warum das mein Kernthema ist. <lacht> das dann auch zu sagen.
0: <lacht> Stolz ist ja auch nicht im Außen zu finden. Ja. Oder in der Meinung von anderen Menschen. Also, wenn Selbstwert durch die Bestätigung von außen irgendwie abhängig ist, spielt ja immer das Gegenüber die Rolle. Richtig. Von nicht ich selber. Das Und wir nehmen es
1: nicht auch nicht an. Wir nehmen es nicht an. Also, wenn mir Medien davon ist, hey, guck mal, was du alles schon erreicht hast. Ja, ich habe es nicht so gesehen. Es war zwar schön zu hören, aber ich habe das nicht so empfunden. Ganz plakatives Beispiel, als ich noch ein bisschen breiter war und mit meinem Selbstwert- oder, Selbstgefühl oder Selbstwertgefühl noch nicht so im Reinen war, da konnte mir jemand sagen, dass ich schön bin, so oft wie er wollte. Ich habe es gehört, aber es ist nicht angekommen, weil ich es nicht von mir gehalten habe und deswegen muss ich mich erst selber lieben, bevor ich die Liebe anderer Menschen richtig annehmen kann. Das ist auch alles wieder ein Kreis. Wie ihr merkt, hängt das
0: alles wieder zusammen. Na und vor allem in diesem Moment hast du ja zwei Probleme. Das ist einmal das Problem, dass du ein Gegenüber brauchst, der dich anerkennt und du hast das Problem, dass du dich selber nicht anerkennst. Genau. Also <lacht> doppelt scheiße. <lacht> Probleme lassen sich ja nicht so schnell ändern wie Herausforderungen.
1: Ja, <lacht> leider, leider nicht. <lacht> Hast du eine Übung, die man äh, machen kann für, et, also für das Selbstwert, für, den, für, für die Selbstbestimmtheit, für die Selbstliebe, für das Selbstbewusstsein, fürs Selbst? Sagen wir einfach nur fürs Selbst.
0: Genau. <lacht> <Ja. lacht> naja, man kann erstmal hergehen und wirklich sich aufschreiben: okay, für was bin ich stolz, ähm, was ich durch mein Handeln erreicht habe? Mhm. Und dann auch mal zu fühlen, für was, dann einfach sich zu erlauben, okay, ich bin jetzt stolz darauf, dass wie in deinem Fall zum Beispiel ich einen Sohn habe und ich den aufziehe. Ne? Oder dass ich eine Ausbildung gemacht habe oder dass ich eine Prüfung gut bestanden habe. Einfach das sich erlauben zu fühlen, okay, darauf darf ich stolz sein. Und dann aber auch dankbar dafür zu sein, dass man das empfindet und dass das alles so passiert ist. Und es dann wirklich auch, nicht nur denken, also nicht nur aufschreiben, sondern das Gefühl ist in dem Moment das Wichtigste. Ist in den Körper das darf, auch, auch das darf Übung ähm, ja, äh, sein. Also ich, ich
1: kenne das von früher noch. Ja, kognitiv weiß ich das, aber ich fühle es nicht. Ja. Äh, das, ist, ähm, das ist Übung. Das ist Übung. Leute, das ist wirklich Übung. Also es funktioniert irgendwann. Aber ihr habt, weiß nicht, wie, viel, wie alt ihr seid, wie viele Jahre, äh, was anderes gelernt. Gebt euch Zeit und übt das, übt das, übt das, übt das. Und wenn du es nicht alleine schafft, dann... Holt euch gerne einen Coach. Auch ich habe das damals gemacht. Auch ich habe mir Hilfe gesucht. War, Psychologen waren für mich da nicht die richtige Anlaufstelle. Ich habe mir dann irgendwann Coach und Seminare gesucht, die mir genau dabei geholfen haben, dass, uh, um es in tennis zu sagen, zu kultivieren. <lacht> also quasi <lacht> in mein Leben zu holen. Und das ist eine Übungssache. Aber es funktioniert. Und glaubt mir, es ist das schönste Gefühl, was ihr haben könnt, wenn ihr euch selber wieder anerkennen könnt. Denn darauf habe ich alles aufgebaut. Und ich kriege immer noch im Social Media so oft die Aussage, du wirkst so selbstbewusst, ja, aber das war verdammt harte Arbeit. Das war richtig harte Arbeit, aber es lohnt sich. Es lohnt sich. Und jedes Geld, was ich dafür investiert habe, es lohnt sich. Ich habe, glaube ich, 15.000 Euro insgesamt ausgegeben, aber wenn ich nicht in mich investiere, in was sonst? In was sonst? Es gibt es bestimmt noch günstiger, man hätte es einfacher haben können. Ich hätte mir gerne so einen Kurs gewünscht wie den, den ich jetzt aufbaue, wo, es halt, wo man nicht durch 15 Sachen durchgehen muss und holt euch einen Coach, wenn ihr es nicht alleine auf die Kette bekommt. Das ist auch überhaupt nicht verwerflich. Es ist völlig okay. Und äh, manchmal notwendig, um einfach mal den Nebel aus dem eigenen Kopf rauszukriegen. Genau. Ja. genau. Möchtest du noch was zum Abschluss sagen gleich? Warte, ich habe dich jetzt schon wieder unterbrochen. Warte, erzähl weiter. Entschuldige.
0: Ich habe gesagt, es lohnt sich wirklich, ne, sich dran ja. zu machen, sich selber zu betrachten, wirklich ein Bewusstsein für sich selber zu finden. Ähm, und dann auch zu gucken, okay, was habe ich gelernt und wie habe ich mich definiert und wie will ich mich auch dann überhaupt neu definieren? Ja. und ich finde, wir sind immer so auf der Welt auf der Suche nach Liebe und nach positiven Sachen und so weiter. Ich glaube, diese Sachen sind alles schon da. Ich finde, es. Ja, aber ich habe den Spruch gehasst, alles was du
1: brauchst, ist bereits genau. in dir. Höh, genau. Es hört sich so schlimm an, aber es ist so, Leute? <lacht> es ja. hört sich so schlimm an. Wir versuchen es mal anders zu formulieren. Ich denke mir mal raus. Alles, was du brauchst, ist in dir. Ich habe es gehasst. Ich war so, ja, aber wo? Ja, wo?
0: Ja. <lacht> Lass es doch endlich zum Tagesschein kommen. Ne? Ähm, ich finde, dass es meistens ist, dass wir danach suchen, aber eigentlich haben wir laute Mauern in uns und lauter Barrieren. Und wenn wir die angucken und die vielleicht umbauen, ich habe da mal so schön gesagt, okay, wer eine, eine Barriere, eine Mauer in sich hat, der kann das auch umbauen, das sind ja alles Steine, das kann man dann auch zu einer Brücke bauen. Ne? Und ähm, schön.
1: Ja. Und deswegen heißt es im Übrigen auch Persönlichkeitsentwicklung, weil diese ganzen Barrieren und Mauern, die wir um uns herum gewickelt und gestellt haben, das ist es, diese wieder zu lösen und zu entwickeln. Deswegen heißt es, der Fortschritt ist, etwas wieder aufzudecken. Quasi wieder ja. zu unserem Kern und wieder zu unserem Selbstwert zu kommen.
0: Ja, und dieses Selbstwert, das ist ja rein biologisch in uns auch angelegt. Also das ist ja wirklich... Auch im Tierreich. Im Tierreich würde man eher Selbsterhaltung sagen, gell? Aber wir Menschen, wir haben einen natürlichen Selbstwert, denn wo wir von klein auf in irgendeiner Weise mitbekommen haben, nur ist er halt zugeschüttet oder irgendwelche Mauern sind drum gebaut und so weiter. Und das bedeutet, diese Mauern einfach wieder umzubauen, vielleicht in eine Brücke und dann ist alles, alles da, dann ist wirklich alles vorhanden. Diese kitschige wir, dür Spruch. Wir, wir, wir dürfen nur hingucken. Nee, das ist, ist gar nicht so kitschig,
1: weil so Babys, wenn die geboren werden, die denken nicht darüber nach, was andere denken. Die schreien, wenn die haben. Die schreien, und dann kriegen die, was sie wollen. Wir dürfen wieder anfangen zu schreien wie Babys. Also, sinnbildlich. Bitte nicht, mach das nicht. Bitte, bitte fang nicht an zu schreien, wenn ihr was wollt. Aber, sinnbildlich gesprochen, dürft ja. ihr das gerne wieder tun. Aber schreit, schreit nicht, schreit
0: einfach. Okay. Ja, jetzt sein Wert zu bewahren, heißt ja auch in irgendeiner Weise durchzusetzen, ne? Ja,
1: ja, ja, das stimmt. Okay, jetzt sind wir aber am Ende.
0: Wir genau. überschreiten
1: unsere Zeiten hier. Ihr hört gleich nicht mehr zu. <lacht> okay, cool. Danke dir fürs Gespräch. Ich finde, es ist, wie meine Zuhörer wissen, und du ja jetzt auch, es ist halt mein, es ist mein, mein Thema. Es ist ähm, für mich das Wichtigste. Und es ist immer schön, anderer Leute Meinung auch nochmal zu hören und äh, das auch nochmal aufzuklamüsern, was genau was ist. Ich habe auch eben schon davon gesprochen, wenn ihr ähm, ja, euren eigenen Selbstwert wieder anerkennen möchtet und das aus eigener Hand nicht schafft, dann könnt ihr gerne auch Coachings buchen. Entweder bei mhm. Tanja oder bei mir. Ich ähm, gebe alle Kontaktdaten von Tanja auch nochmal rein. Äh, sie ist sehr kompetent, denn sie coacht mich. <lacht> das nochmal um zu äh, erwähnen. Ähm, und äh, ja, dann äh, wünschen wir euch noch einen schönen Tag und, äh, ja, Tanja, wollt ihr noch was mich sagen? Ja, <lacht> ja lasst euch auf. <lacht> ja, klar. Alles klar, bis bald. Ciao. Tschüss. Das war die heutige Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest einiges davon mitnehmen und äh, das Thema für dich ein bisschen aufarbeiten. Wenn du Bock hast, lass mir doch gerne einen Like da, beziehungsweise abonniere mich gerne, wenn du keine weitere Folge mehr verpassen möchtest. Und solltest du Vorschläge haben für andere Themen, die du unbedingt mal bearbeitet oder besprochen haben möchtest, dann kannst du mir, dann kannst du mir gerne auf Instagram schreiben. So. Und äh, ja, zum Interviewgast heute nochmal, das war die liebe Tanja, habe ich zu Anfang ja auch schon mal gesagt. Sie coacht mich selber, also ich habe auch noch so ein paar Teilbereiche, in denen ich mir noch helfen lasse, beziehungsweise die ich noch ein bisschen genauer beleuchte. Und für alle wichtigen Infos, wie ihr an Tanja kommt, mehr weil sie herausfindet, etc. Könnt ihr gerne einmal in die Shownotes gehen, da steht auch nochmal alles aufarbeitet und ich wünsche euch einen schönen Tag.